0: Hallo, herzlich willkommen zu unserer Ask Me Anything-Runde bei der Conspiracy, die heute am 12.12.2021 stattfindet. Ich bin im Moment alleine, weil Patrick noch ein wenig technische Probleme hat. Und wir hatten gerade schon ein paar technische Probleme. die sind natürlich alle ausgeschnitten worden, was äh, niemand dann bemerken wird, wenn er anschließend den Podcast hören wird. Aber wir sind hier, um eure Fragen zu beantworten und ihr könnt uns alle möglichen Fragen stellen. Und äh, wir entscheiden dann ganz wie die alten Cäsaren, ob wir die Frage beantworten oder nicht. Aber Fragen stellen äh, könnt ihr natürlich alle. Und da ist auch Patrick. Herzlich Willkommen, Patrick. Guten Morgen. Hallo,
1: jetzt aus dem anderen Büro. oder aus dem, Nicht aus dem Büro, und nicht aus dem Studio. Natürlich ja.
0: schon. Klingt ähm, auf jeden Fall schon viel besser, was natürlich ganz gut ist. Ich möchte
1: minimal stabiler. Ich muss mal gucken, woran das ist. Ja gut, wir, also, wir, wir schauen einfach mal. Wir haben anderen Stream
0: problemlos da laufen lassen. Und irgendwie zehn Minuten vorher hat es angefangen, um zicken, das Passiert war. einfach. Ähm, wir hatten ja heute keine Morning Matters Episode, sondern äh, ein Rat der Weisen, in, bei dem es unter anderem darum ging, wie man Dungeon Core Classics, wie, wie man damit einsteigt. Und natürlich auch, wie ein paar Fragen gestellt wurden. Ähm, die andere, andere Frage habe ich gestellt, weil ich äh, gerne Fragen stelle. Das bedeutet also auch hier, ich muss mir dann Fragen ausdenken, die ich dann Patrick stelle. Das kann alles Mögliche sein. Oh nein. Und darum, bitte, bitte stellt Fragen. Gott sei Dank haben wir eine Frage, die bereits gestellt wurde. Oh nein, Patrick ist gerade kurz eingefroren gewesen. Aber er ist wieder zurück.
1: Genau, und es gut, darin, einfach so zu tun, als ob meine Verbindung. Sehr gut.
0: Du äh, bist äh, sozusagen Diverse Konferenzen gestellt Schon und dann musste leider schon Früher gehen, ja, ganz schlimm ja. So, ich greife einfach mal Die erste Frage auf Die erste Frage stammt von Edanomiel Und sie lautet, wird zu Weihnachten Die Vorspannmusik auch noch Weihnachtlich? Und Patrick schüttelt Schon den Kopf. Patrick, warum Weihnacht- wird denn die Musik Nicht weihnachtlich?
1: Zu diesem Weihnachten Nicht mehr, glaube ich nicht, dass wir das noch Hinkriegen oder dafür uns Zeit nehmen. Aber wir, ich, es gibt schon Ideen dafür, dass es generell anders wird und dann kriegen wir nächstes Jahr vielleicht auch eine weihnachtliche Variante hin.
0: Es, äh, tatsächlich sind das ja so Sachen, die man so nebenbei noch äh, irgendwie äh, dann aufbaut und äh, wenn das auch irgendwie cool aussehen soll, dann muss man natürlich ein bisschen Arbeit investieren. Und die haben wir halt nicht. Wir haben, wir haben halt die die Zeit nicht dafür, das noch irgendwie zu investieren. Das macht das Ganze dann immer so ein bisschen kompliziert. Also wir sind im Moment noch am überlegen, so eine kleine Weihnachtsrunde noch zu machen. Vielleicht in der Woche an einem Tag so ein bisschen, um, um noch ein bisschen weihnachtliche Stimmung zu verbreiten. Und vielleicht trägt Patrick eine Mütze, aber ich bin nicht sicher.
1: Ich, hab, ich weiß gar nicht, ob ich noch eine Weihnachtsmütze habe. Ich meine, gut, der Weihnachtsmarkt ist nicht äh, ist nicht so weit entfernt.
0: Das könnte jeder jederzeit. Ich
1: habe nur so eine Halbfischmütze. So das ist, äh, wir <lacht> irgendwann zu Scharfenedo geguckt haben oder so. Aber die ist ja. nicht wirklich weihnachtlich.
0: Alles gut. Ist äh, sehr schön. Okay. Ähm, jetzt kommt die äh, nächste Frage äh, von äh, The Rock7785. Äh, was sind die nächsten Dinge aus dem Verlag, die auf dem Weg der Vorbestellung gebracht werden? Ja, Patrick, möchtest du kurz darauf eingehen? Also
1: Vorbestellung hieß ja Dinge, Größere Dinge. Wir haben so ein paar Dinge, die jetzt, glaube ich, vorhin auch schon in Job noch bekommen sind, ähm, aber da kommen wir vielleicht später nochmal zu. Ich, also was wir, wo wir ja auch schon auf der Spielemesse für Werbung gemacht haben, was wir im November machen wollten, was Anfang des Jahres ankommt, äh, ist viel äh, gegen die Finsternis. Das ist war auf unserem Plan als nächstes drauf. Ich glaube, ansonsten relativ weit, weil da bist du jetzt wirklich tiefer drin, ähm, bei World Ride Wrestling wir also sozusagen, haben wir angefangen mit solchen Geschichten. Und hat haben wir noch andere große, was sich da auf der Liste hat. Aber erklär du einfach mal.
0: Man sieht natürlich hier hinten noch, hier so, so ja, ja. da ist noch Swords and Wizardry. Das ist ähm, auch sehr weit gediegen, gerade dabei das letzte Artwork zusammenzutragen das ist ganz schön, da wird bestimmt Günther demnächst auch ein bisschen was zu erzählen, der ist ja der zuständige Redakteur dafür. Wir haben sonst noch ein paar andere Dinge, die ich aber noch nicht ankündigen möchte, die sind aber auch schon fast fertig, aber Argon ist zum Beispiel angekündigt und das ist auch schon im Layout, das ist das Rollenspiel zum Thema griechische Sagen, bei denen man verschiedene Inseln äh, anläuft und dann Probleme löst. Das hattest du ja, glaube ich, schon mal gespielt, Patrick, ne?
1: Genau. Und da mussten wir, haben wir aber, glaube ich, schon mal drüber gesprochen, weil, ihr, äh, weil wir das Format anpassen mussten,
0: ja. ähm, weil das mit der Schrift sonst nicht geklappt Genau, richtig. Ja, und dann sind da noch so ein paar Kleinigkeiten. Also, Warlock äh, haben wir, ist zum Beispiel auch, das ist Layout auch schon sehr weit. Da bin ich noch am Überlegen, wie ich das illustriere. Da haben wir ja so ein paar Ideen. Also es gibt auch so zwei Wege, die man da einschlagen kann ähm, bei der Illustration von Warlock. Und ich tendiere im Moment so in die Herr der Ringe, Alan Lee, Bleistiftartige Richtung, wo man zum Beispiel äh, Lutz einbringen kann als Illustrator. Ich bin aber noch nicht sicher, da, da arbeiten wir noch dran. Also das ist, ich, da gibt es so ein paar Ideen, wie man das machen könnte. Vielleicht zeige ich da auch nochmal irgendwas, aber bin noch nicht mal sicher, ob das eine Vorbestellung wird. Ich vermute, das wird eher so eine relativ kleine Auflage, weil das schon relativ speziell ist, aber ich weiß noch nicht. Da müssen wir im nächsten Jahr gucken. Wir sind ja geplagt in diesem Jahr von der Papierknappheit und den Möglichkeiten, überhaupt was drucken zu können. Das heißt also, alle alle tollen Weihnachtssachen, die wir geplant hatten, kommen alle nicht mehr. Bis auf die zwei DCC-Abenteuer, die sind tatsächlich noch gekommen. Äh, ne, ähm, die sollen am Montag kommen, ne?
1: Genau, die sind jetzt in der, hier im Bochum, glaube ich, in der
0: hm. L-Station und
1: ich hoffe, dass sie Montag kommen. Aber ich habe die Cover äh, einmal mitgebracht. Ich, das habe ich gestern schon äh, bei Augenspalter erzählt. Ich, gestern hatte ich ein ähnliches Problem. Ich habe gedacht, das hätte sich gelöst. Die Kamera hier ist ja wirklich nur Armlänge entfernt. Da drüben ist sie sehr viel weiter weg. Und darum hatte ich die so groß ausgedruckt, äh, damit man sie auch von den entfernen noch sehen kann. Einmal den smart zauberer Und beide für Stufe 2 so ein bisschen einen Lückenschluss, den wir dann noch im System haben und die Mondsklaven des
0: Kannibalenreichs. Sehr schön. Hervorragend. Ähm, Eine kurze reaktionelle Anweisung. Äh, Kannst du noch etwas an deinem Ton verändern? Du klingst etwas leise bei mir. Es könnte aber auch einfach sein, dass ich dich leise gedreht habe.
1: Ich kann gucken, ob ich mich hier noch mal lauter drehen Guck,
0: kann. Guck mal nach. Ich greife mal kurz auf die nächste Frage äh, ein. Äh, die ist äh, von Jonas. Die Frage lautet, wo tragt ihr eigentlich die ganzen coolen deutschen IllustratorInnen auf? Ja, die findet man so. Man bekommt als Verlag auf Messen oder Conventions häufig Besuch von Leuten, die uns ihre Mappen zeigen. Und dann äh, findet man da ein paar interessante Sachen. Und dann sind meistens sind's mehr Leute, die illustrieren, als Projekte, bei denen wir Illustratoren oder Illustratorinnen brauchen. Und das heißt also, da dauert, vergeht manchmal sehr viel Zeit, bis man dann dazu kommt, überhaupt auch irgendwie was zu benutzen. Und bei einigen ist es so, da sucht man sehr speziell nach einem gewissen Stil, den man haben möchte. Also das ist irgendwie, wie ich gerade sagte, diese Ellen Lee-artige Bleistiftzeichnung oder eben bei ähm, weiß ich bei den Mietlingen es hat ja zum Beispiel Maria Hecher illustriert wo man da irgendwie schon mit so einem Grundkonzept rangegangen ist wie möchte man das überhaupt machen und welchen welchen Look soll das ganze Spiel haben und dann manchmal harmoniert das dann und dann kommen die entsprechenden Projekte und Illustratorinnen dann irgendwie zusammen und dann dann funktioniert das interessanterweise habe ich Lutz habe ich äh, ja nicht jahrelang aber häufig äh, mit in der Rollenspielrunde äh, mitgespielt, mit äh, Kite und Ralf. Und dann stellte sich heraus, Lutz kann ja auch zeichnen. Das äh, wusste ich überhaupt nicht. <lacht> das ist super faszinierend. Und äh, das war natürlich toll, äh, weil äh, sehr, sehr begabt, wahnsinnig toll, fand ich richtig gut. Ansonsten, ich glaube, der Mark hatte mich äh, an ähm, die, äh, ich glaube, an den Axel äh, irgendwie verwiesen. Äh, der jetzt auch zum Beispiel für das Dungeon-Alphabet eine, eine ganzseitige Grafik beigesteuert hat oder jetzt auch für Swords and was malt. Dann der äh, Vincent, der äh, ist unter anderem auch beim Urwerk-Verlag äh, tätig im Bereich Art Direction, wenn ich mich recht entsinne. Der hat aber auch irgendwie Interesse gehabt an dem einen oder anderen Projekt und hat auch bei Swords and dann beispielsweise was beigesteuert. Und ja, da gibt's immer mal wieder was. das ist äh, Ich erinnere mich noch, der, äh, der Tore hatte zum Beispiel auch, das, äh, der hatte dieses schöne äh, Crawling in Dark Dungeons-Fanscene äh, gemacht der hatte auch ähm, die äh, ein oder andere Illustratorin äh, die an uns weitergegeben wurde äh, zum Thema äh, Projekte die irgendwie gut funktionieren würden dann die Jenny natürlich äh, die auch schon bei Dungeon World illustriert hat ach das sind halt ich vergesse halt schon wieder die hälfte an leuten ähm, also das ist tatsächlich sind das so irgendwie so kontakte die man irgendwie so kennengelernt oder schon grundsätzlich irgendwie ähm, mit beschäftigt sind äh, hier bei uns oder über über weiß nicht so ein zwei banden dann irgendwie darüber beschäftigt sind das das geht ganz gut. Das ist ganz schön. Also ich freue mich sehr, dass wir da auch äh, so äh, viele unterschiedliche Sachen herangehen können. Und dann darf man natürlich nicht vergessen, die wichtigsten, coolen Illustrationen stammen unter anderem aus dem 19. Jahrhundert. Mhm. Äh, wobei ich sagen muss, ich äh, hier habe mich ein wenig satt gesehen, weil ähm, heutzutage blättert man äh, durch Illus- durch Publikationen und man kennt schon die Bilder von einigen Sachen. Auch ähm,
1: Musik ja auch manchmal auch, ja.
0: Das stimmt, ja. Nächste Frage. Vielleicht was für dich, Patrick. Die Frage ist äh, von Dennis. Gibt es mal wieder eine System Matters Show, eine SMS?
1: Ja, haben wir, hatten wir eigentlich auch jetzt noch vor Weihnachten überlegt gehabt. Aber dann äh, ist doch zu viel äh, für die Vorbereitung. Also äh, das hätte zu viel Vorbereitung äh, gekostet. Äh, und wir hatten ja auch, also der, der andere Grund, warum wir es jetzt nicht noch gemacht haben, ist, dass wir eben momentan so ein bisschen unsicher waren, was mit neu, neuen Geschichten und so ist. Also es soll ursprünglich, also auf jeden Fall soll es äh, im April, haben wir irgendwie angesetzt, eine geben und dann müssen wir nochmal gucken, ob wir die zweite, die wir immer so im Jahr überlegt haben, nochmal so hinkriegen. Genau. Ähm ja, vielleicht, zukünftig, vielleicht machen wir die zukünftig auch anders und live, und also zumindest Teil live oder so, da werden wir uns noch ein paar Gedanken drüber machen, aber auf jeden Fall soll sie sicher geben Und auch so ein bisschen, das war ja bei der letzten, das Interessante, so ein bisschen weiter vorausblicken als äh, so die nächsten
0: paar Wochen. Ja, sehr gut. Nächste Frage. Wann kommt die erste System Eigenentwicklung? Die Frage ist von Corvus. Ich beantworte die Frage einfach mal. Vielleicht wechseln wir uns einfach ab beim Fragestellen, Patrick. ist vielleicht nicht so schlecht. Dann äh, ist es auch ein bisschen zufällig, wer welche Frage bekommt. Ist, äh, die nächste Frage äh, liest, äh, liest du dann einfach vor. Also, fairerweise muss man sagen, wir haben natürlich in gewisser Weise schon die eine oder andere Eigenentwicklung gemacht. Also die meisten Beyond the Wall-Abenteuer, die publiziert wurden, die gibt es ja nicht auf Englisch, die sind ja von uns. Ich vermute aber, die Frage geht in die Richtung, äh, ein eigenes Rollenspiel zu machen. Das Problem ist, eigene Rollenspiele zu machen, dauert sehr, sehr lange. Das ist sehr arbeitsintensiv und diese Zeit habe ich vor allen Dingen nicht und ich äh, glaube, Patrick hat diese Zeit auch nicht und auch viele andere Leute, mit denen wir äh, so reden, ähm, haben wir halt auch nicht so ganz so viel Zeit, äh, um irgendwie auch noch nebenbei so ein System zu entwickeln. Aber... Trotzdem haben wir natürlich ein paar große Eigenentwicklungen auch schon vorangetrieben, wie zum Beispiel Abenteuer gestalten. Das ist ja ein Buch, das gibt es ja nicht ähm, im Englischen, das ist keine Übersetzung. Äh, auch der Trichter ist äh, natürlich auch mit übersetztem Material drin, aber es ist trotzdem eine eigene Kreation in dem Sinne. Also das gibt es ja auch dann nicht auf Englisch in der Form. Ähm, aber ja, ich kann natürlich verstehen, es gibt immer mal wieder Sachen, die ich mir notiere. Ich habe, glaube ich, erst vor zwei oder drei Tagen habe ich Patrick meine Idee erzählt äh, von dem Spiel, aber äh, mehr als eine Grundidee ist es natürlich nicht. Ähm, aber man muss, man muss eben gucken, was man macht.
1: Also f- vielleicht muss man ja auch, wir reden ja durchaus auch mit Leuten, die äh, Rollenspiele, also so Homebrew-Systeme oder so haben. Auch jetzt nicht äh, so das kleine Papiersystem für Zor, sondern auch auf der Spielemesse hatten wir ein Gespräch zu einem System oder vor kurzem hatten also wir das. Also viele kommen, es kommen auch die ein oder anderen auf uns zu wo wir manchmal schon von vornherein irgendwie sagen, das kriegen wir so nicht hin. Bei manchen sind wir jetzt so in der, aber es ist, um es ganz offen zu sagen, es ist einfach auch eine Schwierigkeit, das quasi noch mit in den Plan, in den Jahresplan mit einzubauen, so ein komplett eigenes System. Das heißt, wenn es was wirklich Tolles ist und wenn ihr da zu Hause ein Top-System rumliegen habt, dann äh, kommt gerne äh, einfach rum, äh, meldet euch, aber... Es ist einfach so, die Arbeit und schon mit den bestehenden Systemen ist relativ fix und dann können wir da auch nicht garantieren, irgendwas zuzumachen. Weil wir, also selbst wenn ihr mit einem fertigen System kommt, müssen wir daran arbeiten. Also auch das muss man vielleicht einfach mal mit auf den Weg geben, weil es muss dann noch angepasst werden. Ja, so aber es gibt, es gibt Bestrebungen.
0: Also äh, auch Ralf arbeitet noch am Veronomicon zum Beispiel. Ähm, Stefan hat ja auch mal angefangen, äh, was zu entwickeln, was sich dann aber irgendwie verlaufen hat, äh, aus mehreren Gründen. Unter anderem eben auch die Zeit mhm. und der Aufwand ist halt sehr, sehr komplex, was zu bauen. Und ja, da muss man eben so ein bisschen schauen. Ähm, aber Daisho ist ja zum Beispiel auch eine Produktion, die wir herausgeben, die wir nicht selbst designt haben, aber äh, die wir zumindest herausgeben. Also es gibt es ja auch nicht, ist auch kein übersetztes Werk oder sowas. Gibt es durchaus, ja. Aber gut, ich sehe, wir haben hier auch noch mehrere weitere Fragen. Insofern,
1: man, Genau, ich, wenn wir es jetzt abwechselnd machen, dann bin ich ja jetzt am Zug. Ich muss nur einmal gleich kurz gucken, wie laut, also ob im Hintergrund gearbeitet wird oder nicht. Die Frage ist, was macht ihr, wenn 30 Minuten vor dem Spielabend die Spielleitung wegbricht oder wir was vorbereiten müssen, beziehungsweise ergänzend das Gleiche sozusagen für SpielerInnen, Spieler, die dort ausfallen, Wie gehen wir damit um?
0: Okay, dann äh, greife ich die Frage von Jonas äh, zuerst auf, äh, der fragte, äh, was passiert, wenn äh, ein Spieler oder eine Spielerin nicht mehr da ist. Dann äh, machen wir natürlich äh, einen Rat der Weisen bei äh, Twitch und äh, können dann da Fragen beantworten. So war das ja beim letzten Mal, ich glaube, letzte Woche Donnerstag oder die
1: Woche Davor war das, ja.
0: Ja, ansonsten muss man natürlich sagen, wir sind natürlich äh, ein äh, Verlag, der darauf angewiesen ist, dass Spielrunden ausfallen, um dann zum Beispiel Beyond the Wall rauszuholen oder äh, geh nicht in den Winterwald oder etwas zu verbergen, ein ruhiges Jahr, die ganze Latte an Spielen, die man so hat, die ja alle ohne viel Vorbereitung funktionieren. Insofern geht das ganz gut. Ich muss aber sagen, wenn wir von den privaten Runden sprechen, wenn 30 Minuten vor Beginn des Spielabends irgendwas passiert, dann sage ich, ja, spielen wir halt nächste Woche und ich lege die Füße hoch, weil ich sehr müde bin.
1: Ja, es ist manchmal, äh, es ist auch angenehm dann, also man wird die Runde nicht deswegen absagen, aber man ist, ist auch nicht so, dass man sich dann grämt und sagt, oh nein, geht gar nicht so, ähm, dann, dann ist es manchmal eben so. so.
0: Du hast ja auch noch wahnsinnig viele Brettspiele, die du sozusagen rausholen könntest, ne, wenn man jetzt real, ähm, sich Tisch real zum Beispiel treffen würde. Genau,
1: das heißt, dann wird man, aber auch da ist es natürlich schwierig, weil nicht jeder Rollenspieler, jede Rollenspielerin ist auch Brettspieler. Das stimmt. Aber, äh, sozusagen sind auch Niveaus äh, dann einfach anders. Ne? Ich spiele inzwischen andere Spiele als, ähm, oder habe andere Spiele im Regel. Aber genau, das ist natürlich immer, also so, wenn ich jetzt generell aus, das mal ausdrücken soll, ist das natürlich immer eine Alternative oder so ein Ersatzsystem äh, oder äh, was weiß ich, ein ruhiges Jahr oder sowas äh, rauszuholen wo man keine Vorbereitung braucht, um dafür loszulegen. Ansonsten ist es bei uns, glaube ich, auch, wenn ich mich jetzt erinnere, auch eher ein Jahr gut, dann lass uns mal nach einem neuen Termin gucken. Ich glaube, es war selten so, dass wir dann trotzdem äh, gespielt haben. Zumindest okay. bei den letzten Runden, die ich äh, die ich hatte. Da hat man dann eher äh, was anderes gemacht. Aber es ist bei mir auch seltener geworden mit den fixen Runden.
0: Sehr gut, ich äh, greife die nächste Frage auf. Eine weitere Frage von The Rock. Äh, was waren eure größten Rollenspielerweckungsmomente, Patrick?
1: Die, die, hat, die hatte ich ja quasi vor dem Verlag logisch, so ein bisschen. Ich glaube, einer der größten war, als wir Fate gespielt haben, Spirit of the Century, und du plötzlich, also dieses Player Empowerment vorne, also sozusagen das erste Mal ich damit konfrontiert war, dass Daniel sagte, ja gut, du hast jetzt ein Buch gefunden, wo der Plan des äh, Flughafens drauf ist, dann mal den doch mal auf. Und das war so... Weil ich bin ins Rollenspiel reingekommen und habe gedacht, ich werde jetzt berieselt vom vom Spielleiter, der erzählt mir jetzt schon was. Und äh, dann kriegst du plötzlich die Aufgabe, einen wesentlichen Teil beizutragen, willst ihn aber auch nicht so beitragen, dass es simpel und langweilig ist. Das heißt, da auch diesen Moment zu haben, dir zu sagen, na gut, es muss auch ein Hindernis geben, sonst macht es keinen Spaß. Äh, Wenn der keinen Zaun drumherum hat, wenn ich einfach nur ins Gebäude reingehen könnte, weil das so ein Mini-Flughafen ist, dann macht es keinen Spaß. Und das war, glaube ich, für mich ein, äh, ein, sehr großer, ein sehr großer Punkt, den ich auch gerne irgendwie mit dann mitgenommen habe. Ähm, man braucht ja nicht Feld dazu, um den, die Spielerideen aufzugreifen.
0: Das stimmt. Ähm, also es war, also Split of the Century war definitiv auch für mich was sehr Beeindruckendes, weil das, das war was komplett Neues, habe ich so noch nie gesehen. Ist auch ein sehr gutes äh, Buch, ist das. Also nach wie vor ist es ein sehr gutes Buch. Das ist ich weiß gar nicht, wo das ist. Ich müsste, ich habe das schon ewig nicht mehr in der Hand gehabt. Da, da muss ich auch mal nachsuchen. Ähm, das ist ein wirklich sehr, sehr gelungenes Werk, was natürlich im Laufe der Jahre verfeinert wurde. Also es hat auch seine Macken. Da waren ja noch zehn Aspekte, die man haben muss. Da fällt einem ja auch irgendwann nichts mehr ein. Ähm, das war ein bisschen zu viel. Aber so die Grundidee, auch die Charaktererschaffung, dass jeder ein Gast zu einem anderen Palpabenteuer abenteuer war von einer anderen Person am Spieltisch, das war schon sehr cool, äh, cool gemacht. Ansonsten muss ich sagen, nach vielen, vielen Jahren D&D äh, habe ich dann das erste Mal Cthulhu gespielt. Und das fand mich auch sehr beeindruckt, weil das ein ganz anderes Regelsystem war und einen ganz anderen Fokus gelegt hat auf die Abenteuer. Also das, das fand ich auch sehr beeindruckend, äh, als ich das das erste Mal gesehen habe. Das ist aber auch schon Jahre her. Also das ist wirklich schon sehr, sehr lange her. Und dann ja gut, Dread ist natürlich auch nochmal so ein Faktor, das hattest du, ja. glaube ich, gestern im Orkenspalter-Interview erwähnt, ne? dass äh, man mit einem Jenga-Turm spielt, äh, habe ich auch in der Form noch nicht gesehen. Ähm, das war auch, ich meine, da reden wir jetzt hier von, das ist halt 2007 ja, oder ja. so gewesen, ne? das ist halt schon ewig her. Ja, das war so, so 2009 oder so war das, glaube ich, ich weiß das nicht mehr. Aber das sind, das sind so Sachen, die wirklich sehr beeindruckend waren. Und nicht zuletzt natürlich auch, äh, als Andreas mir sagte, ja, gibt's dieses komische Rollenspiel, da spielst äh, da startet jeder Spieler mit vier Figuren erstmal und dann der, der überlebt, darf aufleveln. Ich so, das klingt auch ein bisschen bescheuert. Das ist ähm, das ist auch noch so ein Faktor. Ich habe sogar noch ein äh, Rollenspielerwägungselement, wobei das eher auf Hintergrundtexte äh, fußt. Äh, was mich auch äh, sehr beeindruckt hat, war ähm, die waren die Play Dirty Artikel von John Wick. Das äh, fand ich auch sehr beeindruckend, äh, weil die äh, zum einen sehr unterhaltsam geschrieben sind. Und nicht, nicht jeder Tipp ist irgendwie brauchbar, aber die sind halt sehr unterhaltsam. Und das andere ist äh, das Buch äh, Stealing Cthulhu, wo man neue Ideen entwickelt, indem man zu Lovecrafts Ursprungstexten zurückgeht. Das war auch wahnsinnig beeindruckend von äh, Graham Wormsley. Also das war auch so ein so ein Erweckungsding. Das habe ich, als ich den Andreas besucht habe, habe ich das in seinem Bücherregal gesehen und äh, danach habe ich das, habe ich das auch sofort gekauft. Das war wirklich sehr beeindruckend. Da war ich, da war ich relativ früh aufgestanden, da war Andreas noch am Schlafen, glaube ich, und er konnte dann in seiner Bibliothek das, äh, das Buch einmal durchgucken. Sehr, sehr beeindruckend.
1: Ja, wir hatten das hier, mir ging es ähnlich äh, wie Patrick mit, nur mit Dungeon World. Mm. Also äh, auch da, das habe ich ja nie, also zumindest damals nicht als Spielleiter erlebt, sondern als Spieler, ähm, aber da war es sehr ähnlich, weil dieses Fragenstellen äh, bei der Erstellung ähm, schon nochmal ein sehr wichtiger Aspekt war. Das heißt, das kam sozusagen dann später dazu, aber da war Player Empowerment bei uns schon relativ weit. Aber du bist drin, also ich bin dran, dir die nächste Frage ja. zu stellen. Und was sind die Sellings, Selling Points von Spire? Okay. So, ganz, Kaufus, zu überzeugen, dass auch das System top ist.
0: Okay. Also zum einen, es sieht einfach wahnsinnig gut aus. So hat mich das erstmal angesprochen, weil das schon wirklich sehr hübsch ist. Das ist aber natürlich nicht alles. Jetzt muss ich natürlich sagen, ich bin kein Fachmann für Spire, weil das wir kommen an diesen Punkt, wo wir nicht mehr alle Spiele in- und auswendig kennen, die wir herausgeben, weil es ist einfach zu viel. Also ich kann mich nur... Bedingt mit jedem äh, Spiel auseinandersetzen. Aber was ich sehr beeindruckend fand an dem Ding, war einfach diese Idee, ein Fantasy-Punk-Rollenspiel äh, zu haben. Äh, ne, so im Vergleich zu Cyberpunk. Äh, und äh, so, so eine Shadowrun-artige Missionsstruktur zu haben in den Sachen. Plus die unglaublich abgefahrenen Ideen innerhalb dieses Spires. Mit kleinen Widerstandszellen äh, mit äh, dem Herz des Bayer und der vermischen Bahn, die irgendwie so ne, hier hält und, und irgendwie Dimensionen durchbricht oder, oder Raum durchbrechen kann. Diese kleinen Ideen, wie die Hochelfen gestaltet werden, dass sie eben so merkwürdige Masken tragen. Da merkt man eben auch gutes Design. Hochelfen tragen gerne Masken. So da denkt man, ja gut, die tragen halt gerne Masken. Ja, aber Moment mal. Das bedeutet ja, du kannst dich theoretisch gesehen unter die Hochelfen begeben, weil die tragen ja alle Masken. Die sehen dich ja gar nicht als Dunkelelf. ja. Du musst eben nur sehr clever sein, wie du das machst. Und wenn du aufgedeckt äh, wirst, dann ist das natürlich schon ein hervorragendes Abenteuerelement, ja, wenn du dich dann irgendwie einschleichen musst in so eine Hochelfengesellschaft. Diese, ich habe das auch gestern im Interview gesagt, diese Kleinigkeiten eben, die lieben eben Eisbäder, weil das eben Elfen sind, die aus dem Norden kommen. Und dann, dann gibt es eben in dem Spire dann äh, Eisbäder, die vorher nicht da waren. Diese Idee, dass du, dass diese Dunkelelfen eben mehr sind als bösartige Elfen, sondern die sind eben eine, eine, eine eigene Zivilisation mit einer eigenen mit einer eigenen ähm, Ausgestaltung, äh, ne? also wie, wie auch die Spinnen da reinspielen und es gibt dann die Hebamme, die dann besondere Dinge kann und die Regeln sind leicht von dem Spiel. Das, ich fand das sehr interessant. Wir haben, das, äh, wir haben eine Runde gespielt damals, Frank hat das mal geleitet für uns und man ist sehr schnell drin in dem Spiel gewesen. Die Regeln sind äh, nicht sehr komplex, was natürlich auch dazu beiträgt, dass es das irgendwie nett ist. Es hat so ein viktorianisches Flair, weil es gibt irgendwie so, so Zeitungen mit Zeitungsartikeln und all irgendwie so, so Kram, der dann irgendwie dabei ist. Das ist schon, das ist schon sehr besonders. Aber fraglos, das ist ein spezielles Spiel, ne? Also das, ähm, das will ich nicht abstreiten. Trotzdem finde ich das sehr reizvoll, darum haben wir es ja halt auch gemacht. Genau.
1: Also ich finde, das ist jetzt gerade auch nochmal gekommen, dieser Widerstandscharakter war für mich nochmal so eine, war für mich so ein Aspekt, ne? dieses Freiheitskämpfer gegen überlegene Übermacht. Äh, irgendwie war das schon immer so eine Geschichte, die ich gerne im Rollenspiel mal sehen wollte. Der Mechanismus von Konsequenzen, also wenn was schief geht, eine Probe, äh, egal in welchem Bereich, bedeutet das immer irgendwie Verlust von Lebenspunkten in Anführungsstrichen. Das kennt man sonst so aus dem Kampf, aber hier kann es eben auch bedeuten, du verlierst Ansehen oder verlierst einen Freund äh, oder ähnliches. Oder Geld. Äh, oder Geld, genau. Also auch Reichtum oder so. ähm, wird äh, wird über Werte quasi abgebildet und kann durch Proben äh, quasi verloren gehen und bringt die Geschichte aber auch voran. Das heißt, wenn du äh, irgendwie von jemandem was haben willst und du schaffst die Probe nicht ganz und würdest jetzt Geld verlieren, bedeutet das am Ende, dass du die Person bestechen musst. Also, äh, das heißt, es gibt direkte äh, Konsequenzen, die in der Handlung stattfinden und jetzt äh, sozusagen dann weiter aufgegriffen werden. Das ist ja so ein bisschen das, was bei PWTA dann... Quasi mitschwingt, nämlich die Frage von der Fiktion, die weitergeführt wird. Äh, das das ist dieses, ähm, also bei dem Abenteuer, dass es sofort in Action geht. Ne? Und sie trotzdem Sandbox-artig sind. Also, du hast eine Sandbox und mit der legst du los, aber trotzdem beim ersten Abenteuer, du eigentlich, wenn du die richtige Person äh, sozusagen an, an den vorbe- vorgefertigten Charakter hast, und dann noch sofort äh, Action hast und ins Spiel kommt und nicht irgendwie die komische Kneipenszene wo sich erstmal alle treffen. Äh, das ist mit
0: diesem mit diesem äh, unterschiedlichen Schaden, das kennt man ja auch aus dem PDQ System, ich glaube so hieß das. Äh, da gibt's ja dieses Sky Pirates of the Seven Seas oder so ähnlich oder Pirates of the Seven Skies oder so ähnlich hieß das, glaube ich. Das äh, hatte so ein ähnliches System, äh, wo du eben auch deinen Schaden irgendwie verteilen kannst oder so. Das das fand ich ganz interessant. Ich glaube Spire und so tief die schwere See sind die beiden unterschätztesten Spiele, die wir haben, die, weil die sehr fokussiert sind auf das, was sie wollen. Die sind aber beide wirklich sehr clever designed. Das ist also man merkt sehr deutlich, dass äh, das Team von ähm, RRD hier Rowan, Descartes Descartes oder so ähnlich heißen die meine ich, ähm, dass sie sehr sehr schlau da dran rumgewerkelt haben. Also ne Grant Hoyt und ähm, Christopher Taylor ist es glaube ich. Die haben das beide designt. Und ähm, auch die Macher von äh, Story Brewer Games, die das ähm, so tief die schwere See gemacht haben, äh, ist auch sehr clever designt, sehr, sehr schön. Ne? Also man man hat eine Ausgangslage bei so tief die schwere See gehabt mit den äh, PLTA regeln und ergänzt das sozusagen durch ein sehr interessantes... Verhältnis zwischen äh, was für einen äh, Beruf habe ich eigentlich, aber was ist das zweite, das zweite Konzept, was ich habe. Ne? Bin ich der Kapitän, der noch, der gleichzeitig noch ein Monster ist? Oder ähm, oder sowas. Das ist das ist sehr clever gemacht. Äh, sehr sehr schön. Und beide Spiele sehen äh, wahnsinnig gut aus. Also äh, gerade in Zeiten, in denen man auch gerne die Bücher mal rumzeigt, ist das schon so ein, so ein Faktor, der sehr gut ist. Aber gut, jetzt haben wir uns sehr lange an dieser Frage aufgehalten. Ich gerade äh, ja, mal. Ich
1: ich weiß genau nicht. ich
0: greife mal Das ist halt die Frage wenn ne, ist jetzt hier Werbung ne? wenn wir nach äh, Werbefragen gest- wenn Werbefragen kommen dann machen wir natürlich auch Werbung dafür weil am Ende stehen wir ja auch hinter den Sachen aber jetzt kommen wir zu einer anderen Sache wenn die Welt völlig anders gelaufen wäre Patrick was würdet ihr in eurer Freizeit machen wenn ihr keinen Rollenspielverlag hättet ist ja, ebenfalls eine Frage von so. Ja. Die erste Antwort die
1: ich überlegt habe, einfach Rollenspielen
0: ja ähm, oder oder ein
1: Rollenspiel Podcast machen ne? ja also ich meine genau das haben wir vorher schon gemacht ich spiele auch weniger aber man weiß nie, woran, also hängt es jetzt nur, es ist ja der ganze Freundeskreis, der sich weiterentwickelt hat. Ne? Also ich will jetzt nicht sagen, der Rollenspielverlag ist schuld, dass ich weniger Rollenspiele, sondern hängt auch einfach damit zusammen, dass Leute weggezogen sind und äh, sich auch da andere Zeiten ergeben. Aber vielleicht würde ich das mehr machen, ich weiß es nicht, obwohl ich jetzt viel näher an Sachen rankomme. Ich glaube generell wäre wär das wahrscheinlich nochmal so ein Bereich, also ich komme auch kaum, ne? wir haben uns irgendwie gestern über die Switch unterhalten oder äh, irgendwie meine Globalstrategie spiele. Bin ich mal froh, wenn ich in, irgendwie einen halben Tag am Wochenende dazu komme, mal, mich mal wieder da rein zu wuchsen und das ist sehr selten. Und selbst äh, ne? gestern hatten wir das, Ich will, will das, jetzt, das soll jetzt hier nicht wie jammern klingen, ne? das, ist, äh, das ist alles in Ordnung. Also wenn ich überlege früher Weihnachten Neujahr, das war so die geilste Zeit, weil man da, weil da nichts, keine Forderungen oder so im Raum stand. Jetzt ist es schon noch so ein bisschen so, dass man weiß, dass dazwischen auch noch irgendwie Arbeit äh, liegt. Nein, aber das ist auch okay. Das ist, ist ja so mitgewollt. Was ich willst du glaub, denn machen?
0: Ich glaube, wenn ich keinen Rollenspielverlag hätte, würde ich in irgendeinem Rollenspielverlag mitarbeiten. Das ist. Wo willst du also, in einer kleinen Rollenspieler machen? ist ja sozusagen Teil des Teil des Ganzen. Ne? Das ist eben ein sehr prägender Teil meines Lebens, äh, muss ich einfach sagen. Also die meisten die meisten Freundschaften habe ich über das Rollenspiel geschlossen, jetzt abgesehen von den Leuten, die ich irgendwie schon seit der Schule kenne. Aber ne, selbst wir haben uns ja kennengelernt über das Studium und dann anschließend haben wir festgestellt, wir spielen beide Rollenspiel. Ja. Ne, dann hat sich dadurch, das war die tulo runde wo du dann mitgespielt hast das erste Mal, glaube ich. Ja. Das, mit, das Tod an Bord war sogar das Abenteuer aus dem Geisterschiffe-Band. Ja. Das ist so ein, so ein Ding. Aber sonst, ich habe jetzt auch nichts dagegen. Ne? Also ich, ich bemerke in letzter Zeit, dass ich etwas lieber wieder an der Konsole spiele. Das habe ich auch schon seit Jahren nicht mehr gemacht. Aber die Switch ist schon ziemlich cool. Das macht viel Spaß. Aber auch bei weitem nicht so lange, wie ich gerne möchte. Ich gucke aber auch wahnsinnig gern Filme. Ich äh, gehe gerne ins Kino. Das sind auch alles Dinge, die ich, die ich sehr reizvoll finde, Insofern, ich könnte mich schon beschäftigen. Was ich, glaube ich, deutlich mehr machen würde, wenn ich keinen Rollenstuhlverlag hätte, wäre lesen. Weil ich jetzt nur noch lese. Ich tue nichts anderes als lesen. Oder Podcasts schneiden. Oder äh, Podcasts aufnehmen. Aber Und anschließend du schneiden.
1: Andere, du liest ja andere Dinge, als du es äh, sonst so...
0: Ja, aber jetzt natürlich, wenn ich jetzt ein, ähm, keine Ahnung, ein, äh, die Sterbende Erde lese, oder äh, wenn ich jetzt äh, mal lese, dann lese ich das natürlich immer mit einer Hirnhälfte was kann ich davon verwenden für irgendwas mal? Ja, also was, was ist irgendwie wichtig? Was sollte ich mir merken dafür? Worüber könnte man da eine Diskussion machen? Das ist halt so ein Aspekt. Ja, Okay, das war, das war die Antwort dazu. Dann kommt die nächste Frage, die ich wieder stelle. Die Frage ist von Edanomil, Wenn hoffentlich bald wieder am Tisch gespielt werden kann, Chips, Schokolade oder Gummizeug? Und wer bringt das mit?
1: Bei uns war es immer so, irgendwie, es hat jeder was mitgebracht. Und darum waren auch verschiedenste Dinge auf dem Tisch. Und da, wo man äh, gerade Lust drauf hatte, da hat man zugegriffen. Also von daher kann ich das gar nicht einstufen.
0: Chips sind äh, mehr oder weniger ein absolutes No-Go, weil äh, du fettige Hände davon bekommst. Das gilt aber eigentlich auch für Schokolade und Gummizeug. Insofern, ähm, Kinderriegel sind ganz gut. Die sind nämlich umverpackt. Aber ansonsten meistens, also so, wenn ich so überlege, man hat... Manch, also Relativ häufig hat man eigentlich Pizza bestellt äh, und hat dann erst gegessen, ein bisschen gequasselt und hat Wir dann ja, vom ja.
1: Wir ja von dem vom Snack nebenbei oder wenn man den ganzen ja, aber, Tag spielt. Also hat man ja schon vielleicht länger nicht mehr, aber äh, so die. Aber, aber dann,
0: ich muss gestehen, dann ist auch mein mein Interesse dann äh, so ähm, so ein bisschen bisschen davon weg. Ich muss aber sagen, wenn es jetzt hier äh, darum geht, was mein Lieblingssnack, äh, dann äh, ich esse halt gern Schokolade. Ja. Ich sollte aber aufhören, grundsätzlich sowas zu essen, das ist ganz schlecht. Es, äh, wenn, wenn, etwas, äh, wenn etwas ganz grauenhaft ist, dann ist es äh, eine Pandemie, äh, eine sitzende Tätigkeit und viel Stress. Es hilft jetzt nicht gerade, äh, den BMI zu halten.
1: Als Spielleiter fand ich es immer ganz gut, weil du so viel reden musst. Äh, da kommst du gar nicht ja. dazu. Also bei mir war es dann so, du konntest zwischendurch mal irgendwie so ganz kurz, aber... Sonst konnten dir, wenn du Spieler bist, hast du viel mehr Zeit, auch mal, du bist eh nicht dabei, musst, willst irgendwas tun und dann isst du irgendwie was. Ja. Aber das ist jetzt gut, dass du dran bist, weil diese Frage könnte ich, glaube ich, gar nicht groß beantworten. Weil jetzt bin ich gespannt. Ist, gibt es noch eine Kurzgeschichtensammlung, die oh. du empfehlen kannst? Also, du darfst vielleicht auch
0: zwei oder drei
1: empfehlen. Weil also ich glaube ich kann das,
0: das Problem ist immer, spontan sich Sachen, also das ist immer, da könntest du mich in einer Woche fragen und ich würde das völlig anderes äh, antworten. Das ist immer die große Schwierigkeit. Okay, ich habe wahnsinnig viele Kurzgeschichtensammlungen gelesen. Erstens, die Ray Bradbury-Sammlung Oh Gott, wie heißt sie denn? Die heißt auf Englisch heißt sie Oktober Country. Aber die heißt, die habe ich nicht auf Englisch gelesen, die heißt Nach Mitternacht oder sowas? Ich bin nicht sicher, das weiß ich leider gerade nicht. Aber die Geschichtensammlung ist wirklich sehr schön. Die die lohnt sich äh, durchaus. Die aber Ray Bradbury hat nur fast nur Kurzgeschichten geschrieben. Die lohnen sich fast alle. Das ist ähm, wobei er hat auch hat auch ein paar Romane geschrieben, wenn ich so recht drüber nachdenke. Es gibt äh, die Harlan Ellison äh, Kurzgeschichtensammlung. Äh, ich muss schreien und habe keinen Mund. Die ist auch sehr lohnenswert, Habe ich aber nicht alle Storys bisher gelesen. Es gibt natürlich ganz klassische H.P. Lovecraft-Geschichten. Oh ja, hier habe ich vor kurzem noch empfohlen. Hüter der Forten heißt der Band. Ich glaube, der ist auch in einer unserer Bücherkisten, die wir nie einsetzen, auf Messen, weil wir keinen Platz mehr haben. Aber die ist sehr gut. Da ist unter anderem die Geschichte von Carl Edward Wagner drin, äh, Stecken. Und wer True Detective die erste Staffel gesehen hat, wird sehen, woran sich äh, der Autor oder die Autorin von True Detective hat inspirieren lassen. Das ist eine hervorragende Kurzgeschichte. Auch die Conan-Kurzgeschichten sind äh, wahnsinnig toll, die ähm, natürlich äh, von Robert E. Howard geschrieben wurden und alle im Fester Verlag erschienen sind. Auch Emma James, äh, die äh, Kurzgeschichten sind toll. Oh, äh, von William Hope Hutchinson. Jetzt, wenn ich einmal im Fahrt bin. Von äh, William Hope Hutchinson gibt es auch wahnsinnig tolle Kurzgeschichtenbände aus dem Surkamp Verlag. Leider ist die Schrift so klein. Habe ich ja beim letzten Mal mich schon darüber aufgeregt. Wahnsinnig nervig. Wenn es aber so um Kurzgeschichten geht, die äh, so, so ganz weiß ich so, so durchmischt, ja, also nicht irgendwie die sterbende Erde ist auch eine Kurzgeschichtensammlung oder Cone ist eben auch eine Kurzgeschichtensammlung aber wenn wir so so einen Blick in ganz verschiedene Autoren dann hatte ich ähm, zwei äh, sehr schöne Horrorsammelbände ich glaube die heißen äh, Horror vom Feinsten das ist einmal mit so einem roten Umschlag und einmal mit so einem goldenen Umschlag da waren ein paar richtig, richtig gute Geschichten bei. Die waren, die waren toll. Unter anderem gab es eine so eine Geschichte von so einem Maler, der irgendwie eine Landschaft malt und da irgendwie ganz merkwürdige Details reinmalt. Das das war eine sehr schöne Geschichte.
1: Vielleicht müssen wir mal hier eine Sendung machen, du und irgendjemand anders mit äh, den fünf besten Kurzgeschichten und Bänden, die ihr zu Hause rumstehen habt
0: kann man kann man durchaus machen ich muss muss dafür nur ins andere Zimmer gehen und äh, dann rausholen das Problem ist ich äh, hab, die ist halt schon Jahre her dass ich die gelesen habe ich kann mich zum Teil nicht mehr daran erinnern was da alles drin war aber hier und da gibt es dann immer mal so ein paar paar nette nette Sachen Wie, also Kurzgeschichten der auch diese Philip K Dick Sachen gibt es auch wahnsinnig gute Sachen von also das ist ähm, das ist wirklich toll okay aber äh, genug äh, genug Kurzgeschichten das dürfte glaube ich als als Tipp dürfte das schon mal reichen es wäre übrigens das Schönste, wenn, wenn ich wenn ich im Lotto gewinnen würde und ich äh, müsste mich nicht mehr darum kümmern, ob sich Sachen verkaufen oder nicht, würde ich anfangen, coole Kurzgeschichtensammlungen zu rauszubringen. Aber es verkauft sich halt nicht. Also niemand kauft diese Dinger. Ganz schwierig. So, jetzt muss ich hier ganz weit runtergehen. Ja, weil ist ähm,
1: die Frage ist wieder für dich.
0: So, die nächste die nächste ich habe die nächste ist die Currywurstfrage, glaube ich, ne? Und die ja. äh, muss ich stellen. Wie läuft es mit der Quest zur besten Currywurstsoße? Äh, fragt Edanumiel.
1: Ja, wie läuft denn mit der Queste zur besten Currywurstsoße
0: Daniel? Ja? Die Queste läuft ganz gut. Also der Malte hat mir ja diese Currywurstsoße ja. mitgebracht, die er aus Mülheim hatte. Die war richtig gut. Ich muss aber sagen, ich habe letztes Jahr Weihnachten habe ich meinem äh, meinem Vater habe ich eine ne verpackte Currywurst aus äh, Gelsenkirchen äh, geschenkt. Die war auch ziemlich gut, meinte er. Hat ja, auch eins. Genau. Ja. Ja, auch ziemlich gut. Achso, also, das ähm, dass, du, dass du deine eigene beste Currysoße machen Achso, meine eigene? Ja, okay, wenn man das so betrachtet, dann muss ich natürlich sagen, ich habe seit dem Sommer nicht mehr daran weitergearbeitet. Aber der Sebastian hat uns für den Newsletter, der nicht erschienen ist, bisher eine, eine, sein Rezept hingeschrieben mit ein paar Tipps. Und der Sebastian ist auch, wenn man dem bei, wenn man da mit Facebook befreundet ist, sieht man. Das ist jemand, der ist auch, der lebt halt auch in der Küche. Also der, der ist ja eine gute Küchenfee, könnte man sagen.
1: Okay, dann hast du schon mal Hausregeln für ein Rollenspiel entwickelt, auf die du stolz bist, die du richtig clever findest.
0: Hausregeln entwickelt. Hm. Also ja, ich. Gut. Kurz so weit nach. Ich weiß nicht, ob
1: wir bei DSA irgendwelche hatten, weil ich nie weiß, ob das Hausregeln waren oder ob man sich nur irgendwas aus dem Regelwerk rausgenommen hat. Aber ich glaube, also, wenn ich jetzt mal so das weiterdenke, ich hatte für, ähm, für eine Cthulhu-Kampagne, die wir hatten, hatte ich ein Computerprogramm geschrieben, um dieses Hakensystem der Miskatonic University oh, yeah. quasi erfassen zu können. Weil irgendwie fand ich das super cool. Da kannst du ja Studenten spielen in dem Arkham band ist das glaube ich drin das System, du spielst äh, Studierende der Arkham University und hast eben so so Haken, die deine Zeit ähm, bestimmen sollen, äh, die aber gleichzeitig auch bedeuten, wie gut bist du an der Uni und äh, wie viel Geld verdienst du quasi und solche Sachen. Äh, Und wir hatten da so eine Sandbox und da hatte ich total Spaß dran, äh, da so ein Programm für zu äh, zu programmieren. Damals habe ich noch Zeit und Lust äh, dafür gehabt. Und äh, das irgendwie ganz witzig, dann wurde dann für das Halbjahr das Ding ausgedruckt, dann konnten die Leute ihre ihre Kurse irgendwie eintragen und ihre Haken machen und dann äh, wurde danach sozusagen das nächste Halbjahr äh, bestimmt, wobei du natürlich irgendwie sagen konntest, okay, ich muss jetzt hier, ich höre jetzt mal auf mit dem Job und so, so. also gab es schon noch so Sachen, aber äh, das war jetzt nicht unbedingt eine Hausregel, aber äh, so eine ganz nette Geschichte.
0: Ich glaube, Hausregel, ich kann mich nicht erinnern, ich äh, ich selten also wirklich wirklich nur selten ich glaube ich habe für, für unsere alte D&D Runde habe ich äh, vielleicht ein oder zwei Ideen mal entwickelt aber ähm, so richtig beeindruckende Sachen habe ich irgendwie nie äh, in der Hinsicht entwickelt vielleicht kommt das noch wenn ich mich mal etwas ja manchmal auch nur so
1: Anpassung so wie die man in der eigenen Spielrunde äh, sich eben da und das bei äh, DSA 4 in eigentlich nur DSA 4 gespielt und da ist ja schon eine Ausregel, welche Regel du reinnimmst oder nicht, äh, im Prinzip. Und äh, wir haben da viel rum experimentiert,
0: von daher kann ich das gar nicht genau sagen. Okay, die nächste Frage scheint äh, wie gemacht für dich zu sein. Okay. Ähm, die Frage ist von Roland. Äh, was sind eure Wrestling-Sticks äh, und eure Ringnamen? Werdet ihr ein ja, gutes ja. Tag-Team? So, jetzt, was ist denn Wrestling-Stick? Das ist ja. es so der, der Move, den du dann irgendwie machst, oder was?
1: Wahrscheinlich irgendwie so ein... Äh, okay. Also ich meine, ich so vom Format her bin ich wahrscheinlich nicht der Elegant im äh, Darumspringer oder so, sondern schon eher etwas Raviater dabei. Ringner muss ich, ehrlich gesagt, bin ich jetzt zu unspontan für. Äh, muss ich mir aber noch überlegen, bevor wir World Ride Wrestling
0: vorstellen wahrscheinlich. Ist, du bist der, der Buchhalter. Der
1: Buch, oh mein Gott. Oh mein <lacht> Gott, ja oder der Lager der Lagerjunge oder so <lacht> und äh, ja hab dann Kartons dabei oder sowas ähm, genau ja, ja ist gut
0: äh, wenn ich mit ihr fertig bin passt du in diesen Karton ich, ich meine es gibt ja auch diese es gibt ja auch
1: diese Manager quasi die dann da so im Hintergrund äh, agieren und so ähm, und dann plötzlich trotzdem auch mal im Ring stehen oder so, wenn der Schiedsrichter gerade nicht hinguckt, dem Gegner mal einen vor die Nase geben, vielleicht wäre das so mein Job, während du der Agile
0: bist, der da im Linkpunkt ist. <lacht> der, der Agile, genau. Das ist sehr, sehr realistisch bei mir, dass ich der Agile bin von uns. Ja, genau. Ja. Ja, gute Frage. Ich, ich bin leider in dem in dem ganzen in dem ganzen Genre nicht so nicht so zu Hause. Ähm, aber äh, ne, der äh, kann müsste man müsste man mal genauer drüber nachdenken. Ich bin sicher, wenn ähm, das ist ein gutes Thema für für den Wrestling Podcast, den ihr da plant. Aber als Tech Team wird das, glaube ich, ganz gut klappen. Das äh, klappt ja auch im realen Leben schon gut. Insofern ja, genau. ähm, ist das, ist das nicht schlecht. Achso, ich bin dran mit der Frage. Du ja. bist dran, ja. Sehr gute Fragerunde übrigens Also ne, gerne noch, ein bisschen Zeit haben wir ja noch Den Presseclub haben wir ja hinter uns gelassen heute Jetzt muss Petra die, die Frage stellen Was ist das Schlimmste
1: Buch, das ihr besitzt? Und warum ist das 1000 Years Old Vampire? Aha Das gibt es leider noch nicht auf Deutsch Ich weiß nicht, ob da so eine Andeutung äh, mitschwingt Aber ich hab's ja. nicht, ich weiß nicht, ob du das hast
0: Ich hab das Buch, ja Ich habe mir das auch mal angeguckt Das ist, ich <lacht> Also unser Problem ist ja, Sachen, die kompliziert zu übersetzen sind, dauern halt sehr lange. Ich könnte mir noch nicht vorstellen, wie man das macht. Ich wüsste aber, wen ich an dieses Projekt ransetzen würde. Aber ich bin nicht sicher, ob man das irgendwie angehen sollte. Das, das ist halt so schwierig. Ich finde das auf jeden Fall interessant. Also es ist ein interessantes Ding. Also Finde ich sehr reizvoll. Schön schön designt und so. Hab ich habe es natürlich nicht gespielt, aber ähm, ansonsten Ganz gut äh, gemacht. So, ähm, jetzt ist natürlich das ist natürlich, es muss ja nicht zwangsläufig das schönste Buch sein, äh, das man besitzt. Und auch hier wieder die große Problematik, äh, wenn ich diese Frage irgendwie zwei Wochen später gestellt bekomme, werde ich vielleicht irgendwas anderes und ich muss jetzt erstmal nachdenken. Aber Patrick, hast du denn irgendwas, was dir sehr gefällt? Ähm, ich vermute... Gucken, aber ich habe
1: mir hab, äh, hab, äh, ja, aus England, als ich da war, ein, äh, eine artus sagensammlung äh, mitgebracht, mit schönen, äh, mit schönen Bildern, goldverziertem äh, Umrand und so. Ähm, das finde ich schon ziemlich, äh, ziemlich schick. Ähm, ist jetzt aber auch, das, ich habe ja hier keinen, also ich könnte jetzt ja nicht mal rübergehen in mein Bücherregal, hm. gucken, ob da noch ein schöneres
0: ist. Aber das ist schon, sieht schon ziemlich schick aus. Es ist wirklich nicht einfach. Wahnsinnig äh, hübsche Lamentations of the Flame Princess-Bände. Also das Cursed Chateau finde ich sehr hübsch. Das mit, mit so einer Sonderfarbe Gold-Metallic und Schwarz-Weiß. Das, sagen, das Rollenspielbücher,
1: Rollenspielbücher, weil die, die sind die am schönsten. Oh,
0: boah, das also, äh, weiß ich nicht. Ich habe auch... Ich hab auch ich habe auch ein wahnsinnig schönes Artbook zum Thema Labyrinthe.
1: Bei Rollenspielen müsste ich jetzt noch mal überlegen, ob, ob, was da das Schönste wäre. Das, das hat ja mit Rollenspiel eigentlich nicht viel zu tun. Mhm. Was ich
0: Gar nicht so einfach. Ich habe auch ein. Ähm, oh, warte mal. Rein zufällig. Ich habe es unter ich unterm Tisch. Es ist wirklich absoluter Zufall. Habe ich das schon mal vorgestellt? Bestimmt. Oh, guck mal, ist ein bisschen staubig. Aber dieses Buch hier, The Art of Point-and-Click-Adventure-Games ist ebenfalls sehr hübsch. Ich muss mal kurz, ich suche mal schöne Seite, also zum Beispiel hier, ne? Ist das ist schön Monkey Island und so, ne? Übrigens, habt einen Fehldruck bekommen hier. Da ist der Seitenrand nicht abgeschnitten worden. Er ist mir natürlich viel zu spät aufgefallen. Zurückschicken lohnt sich nicht mehr. Aber das ist, also sowas ist halt, ist halt wahnsinnig toll. Da stehe ich ja total drauf. Aber Rollenspiel, ich meine, das ist natürlich auch ein bisschen arm, wenn ich jetzt Dungeon Core Classics sage, ja? Ja, ja? Oder Swords and Wizardry, was wir irgendwie neu illustriert haben. Das ist natürlich jetzt ein bisschen arm. Aber ah, es gibt halt schon so ein paar Sachen, die finde ich sehr schön. Ich mag auch, ne, also Meetling auf Abwägen finde ich halt auch wahnsinnig toll. Aber ist halt auch wieder was, was wir gemacht haben. Das ist irgendwie auch ein bisschen traurig. Das ist eine Frage, da müsste man mal da müsste man mal wirklich intensiver drüber nachdenken. Vielleicht ist das noch mal so eine Sachen-aus-dem-Regal-gezogen-Folge für eine Morning-Matters-Geschichte. Ja. Ähm, weil es gibt sehr schöne Dinge. Ich habe auch ein paar, äh, also gerade so im, im Artbook-Stil oder so, oder auch bei Comics gibt es auch ein paar sehr schöne Ausgaben, ähm, die man da anführen könnte. Mhm. Mhm. Schwierige Frage. Aber äh, das, äh, der tausend Jahre alte Vampir, ähm, weiß ich nicht äh, Weiß ich halt nicht. Es ist, wir haben wir ja haben schon an sich so viel zu tun. Das ist das ist so die große Schwierigkeit. Dann äh, kommt die nächste Frage von äh, Moritz und die geht an dich, Patrick, richtig? Wird im OSR-Bereich an weiteren Kleinkamen, äh, zum Beispiel Freebies, äh, gearbeitet? Und ähm, ja, Patrick, wie sieht's es denn da aus?
1: Ich weiß gar nicht, ob noch an gear- also, ob noch an was gearbeitet wird, aber eins ist fertig. Ich glaube, die Patreons können es auch schon herunterladen äh, und wir geben es jetzt in Kürze dann auch in einen Druck, da müssen wir noch überlegen, Ich irgendwie höre ich mich gerade, nein, jetzt geht's wieder, ähm, müssen wir noch überlegen, wie wir das, äh, also wo und wie wir das quasi weiter verwenden wollen und solche Geschichten, aber äh, der OSR Primer, ich weiß gar nicht, wieder, was das auf ist. Ob, da das ist äh,
0: das Prinzipia Apocrypha heißt das Ding. Das ist so ein, genau, das ist ein so ein Primer gewesen, der anders, eine andere Herangehensweise hat als die OSR Fibel. Sehr, sehr interessant, ja. Jetzt müsstest du, vielleicht guckst du einmal ganz kurz in den Chat, Patrick. Dann würde ich nämlich das abhängig davon machen, ob Jonas einen Daumen rauf gibt oder runter, wenn er noch da ist. Ob ich das andere Ding auch schon erwähnen soll, an dem wir gerade arbeiten. Da hat er nämlich die Redaktion für übernommen. Ist auch nochmal ein Gratisheft. Und ich kann nur jedem sagen, diese Gratishefte sind vor allen Dingen möglich wegen dem Patreon. Vielleicht werfen wir hier kurz eine Werbepause ein. Der Patchin, den wir haben, da gibt es zum Beispiel diese prinzipia Apoprüfer gibt es da schon als PDF. Das haben das schon. Die dürfen da, die dürfen da jetzt schon einen Weg reinwerfen. Das Ding erscheint auch anschließend gratis als PDF und so, ne? Aber weil die Leute eben mithelfen, sowas irgendwie zu finanzieren, weil das ja im Grunde Gratis-Sachen sind, also wir stecken da ja nur Arbeit rein und kriegen da irgendwie. Nicht viel raus, äh, abgesehen jetzt irgendwie von diesen zwei, drei Werbesachen, wobei ich immer denke, hey, äh, das, die haben ein schönes Gratis-Heft gemacht. Äh, da würde ich aber gerne mal noch ein Buch kaufen. Bin ich nicht sicher, ob das so funktioniert. Da muss ich immer an Hallen Ellison denken und sein Warner Brothers-Interview, ähm, was er mal gegeben hat. Aber wenn da Interesse äh, äh, dran besteht, an so Sachen, also wir wir sind da sehr, also ich mag das halt, ich mag mag das ganz gerne. Ich mag das, wenn Sachen verfügt, äh, auch auf Deutsch, damit man sie eben lesen kann und ähm, arbeite da schon ganz gern dran an diesen an diesen Dingen. Aber äh, hat Jonas irgendwas gesagt?
1: Äh, und ich wollte noch erwähnen, Daumen rauf von Jonas.
0: Sehr gut. Ähm,
1: ansonsten, äh, also man kriegt es natürlich sicher auch mit als Erster zugeschickt. Ne? Also irgendwann kriegt ja. man es auch meistens, jetzt nicht die Hände, ne, je nach Auflagenhöhe oder so, An den Ständen oder so, aber die Patreons kriegen es äh, dann gegebenenfalls auch schon direkt bei der nächsten Bestellung einfach so überraschend mit beigelegt.
0: Du wolltest den Werbeblock noch erweitern
1: mit dem nächsten Heft.
0: Genau, ich ich erweitere noch den Werbeblock, Gebe aber auch noch mal kurz äh, zu bedenken, sollte es tatsächlich gelingen, dieses äh, Zwischenziel zu erreichen, gucken Frank und ich Conan die Serie, solange dieses Zwischenziel erreicht wird. Das ist ein äh, Faktor, der, äh, ich glaube uns entweder an den Wahnsinn, in den Wahnsinn treiben wird oder sehr unterhaltsam sein wird. Das möchte ich auch noch mal kurz erwähnen. Und ansonsten äh, habe ich auch noch den Babylon 5 Podcast irgendwie hier in der Hinterhand. Der wird gerade geschnitten. Um kurz auf Moritz' Frage zurückzugehen. Ja, wir arbeiten noch an was Weiterem und zwar an einer Übersetzung von der Igex Challenge. Das ist ein, äh, ich glaube, Fünf-Wochen-Programm, bei dem man äh, eine, eine kleine eine kleine Region erschafft mit allen Ausgangssituationen, um genug zu haben für sein Abenteuer. Es ist ein sehr schönes Projekt. Der Dietmar hat das übersetzt, der Jonas macht da gerade die Redaktion für und äh, Björn macht wieder ein Cover und wahrscheinlich gibt es das Ganze dann auch anschließend gedruckt und ähm, ist ein sehr schönes Ding. Das Fünf-Wochen-Programm. Das ja, wir genau. Was jede, jede Woche machst du es. Ja, sollten wir so als Coaching-Kurs anbieten. Coaches- Massas. Ja. ja ähm. wir haben, wir haben ein, ein ähnliches Konzept haben wir uns überlegt. Ja.
1: Okay. Du hast wieder eine Frage, die auch direkt in deinen Bereich passt. Würden wir ein 1200 Seiten Mega-Dungeon rausbringen? Ich weiß nicht, was Moritz schon zu Hause so vorbereiten kann, Offensichtlich <lacht>
0: Kommt immer drauf an. Witzigerweise gibt es schon Bestrebungen zum Thema Mega-Dungeons bei uns im Verlag. Aber da können wir natürlich noch nicht weiter drauf eingehen. Und das ist ähm, am Ende steht und fällt alles immer mit der Qualität, äh, würde ich sagen. Also es ist äh, ne. Was, was macht man da raus am Ende? Aber ja, äh, klar, ich finde das Konzept, also das Thema finde ich schon interessant, aber äh, ich bin nicht sicher, ob 1200 Seiten nicht ein bisschen viel ist, gerade wo Papierknappheit ist. Wir, müssen, wir wollen ja nicht dazu beitragen, noch weitere Papierknappheit zu haben. Plus, letztes Jahr, äh, nicht letztes Jahr, letzte Woche äh, habe ich ja darum, habe ich ja gemeckert, dass Bücher zu dick sind. Also das Handling ist nicht gut von den Büchern. Den würdest du ja dann in verschiedenen Etagenwänden rausbringen. Das wäre die klügste Variante, ja. Aber wahrscheinlich würde das Ding dann äh, bestimmt 500 Euro kosten oder so.
1: Ja gut, insgesamt dann machst du so eine Timeline-Reihe oder so ähnlich. Du das, auch noch?
0: Das weiß ich nicht, aber ich habe noch welche, die ich ins Büro bringen wollte. Ach ja, hier ist schon alles <lacht> voller
1: Brettspiele, sorry.
0: Sehr gut, so, jetzt muss ich mal weiter gucken. jetzt muss ich gucken, wo die, äh, wo denn die nächste Frage ist.
1: Nur noch das Angebot von Moritz oder die Forderung, ich weiß es nicht, bei der Serienbesprechung dabei zu sein.
0: Ja. Stygian abiss ich hier gerade. Serienbesprechung. Ich sehe keine weiteren Fragen im Moment. Dann äh, haben wir eine Punktlandung um 13 Uhr hingelegt. Wir können auch äh, kurz auf was anderes hinweisen,
1: wenn wir eh schon den Werbeblock. Also, gern. wir können auch darauf hinweisen, dass es unsere oh. endlich auch im Shop gibt. Äh, ich habe mit ein paar Kartons rumprobiert und wir hoffen, dass wir die gut jetzt zu euch nach Hause bekommen. Die sind also auch da. Patreons konnten schon vorbestellen, aber es sind nicht alle ausverkauft. Wir wollten nur sicher gehen. Die sind also ab heute auch im Shop. Also die beiden DCC-Abenteuer sind jetzt im Shop. Die beiden Tassen, also Kaffee und Tee, sind im Shop. Und das Beyond the Mountain Fortress sollte auch nächste Woche sozusagen bei uns eintrudeln. Da, das war ja Teil des
0: Fernsehen-Pakets
1: quasi. Äh, die hatten das aber ja auch äh, extra nochmal angekündigt und das kommt jetzt wohl auch.
0: Ah ja, um von, äh, von René unter anderem.
1: ne? René, ja, m- m- für Beyond the Wall, eine komplette neue Region, Abenteuer, Ideen und ähnliches. Das ist auf jeden Fall mit da drin.
0: Ja, sehr gut, ausgezeichnet. Ich äh, habe hier die äh, noch die letzte Frage, äh, die kann ich aber kurz selbst beantworten, weil es nur eine kurze Geschichte ist. Ja. Die Prinzipia Apocrypha sind fertig, ja. Die sind aber nicht gedruckt. Das bedeutet also, wenn du jetzt was bestellst, Moritz, wird die erst, die wird erst nächstes Jahr erscheinen, gedruckt.
1: Genau, genau. So ein paar Dinge, die jetzt im Druck, die jetzt, die wir dieses Jahr noch in Druck geben oder auch, wir haben auch schon eine Sache jetzt in Druck gegeben, nochmal für die kleine Reihe. Aber die werden Stimmt, haben wir
0: noch gar nicht drüber, haben wir noch gar nicht drüber gesprochen. Das ja, können wir vielleicht nochmal kurz machen. Der
1: König ist tot, ist im Druck. Ähm, da kannst du vielleicht gleich nochmal was zu sagen, aber sollte laut Ankündigung auch Montag kommen, aber da war mir schon klar, dass, dass das nicht funktioniert und das wird wahrscheinlich irgendwann, wenn Ende der Woche ankommen, wenn nicht erst übernächste Woche und dann war uns das alles zu knapp, da noch irgendwie eine große Shop-Aktion zu machen.
0: Mhm. Das
1: heißt, wir werden jetzt ein bisschen sammeln über die Feiertage und bis ins nächste Jahr, was sozusagen noch fertig wird. Da gibt es noch ein paar Dinge, auch für den Schatten des Dämonenfürsten, äh, wenn wir dann im Januar äh, fertig haben. Diese Klassenheftchen und auch so eine kleine, die, die das werden wir gar nicht drucken. Das kommt aber auch noch.
0: Das ist die Weihnachtsüberraschung, Patrick.
1: Eine Weihnachtsüberraschung, genau. Und ich weiß gar nicht, ob noch irgendwas. Aber so, ist, im Januar kommt wieder eine ganze Menge. Da wollen wir aber eben sicher sein, dass gerade bei diesen Kleinigkeiten, dass wir das auch da haben. Weil da macht es keinen Sinn, jetzt eine riesen Vorbestellung zu machen. Und dann müsst ihr irgendwie blöd warten auf ein DCC-Heft. Dann gucken wir lieber, dass es da ist. Wobei ich glaube, DCCF kommt im Januar jetzt nicht, aber es ist wurscht.
0: Also Beyond the Wall wäre das äh, das andere noch gewesen. Genau, das ja, ist noch das so, ist so ein, so ein Ergänzungsheft, was wir für Beyond the Wall hatten. Da hat, hat Sarah die, äh, die Korrekturen auch äh, vor kurzem eingereicht für die ersten Sachen. Ja, Nee, also da kommt da kommt jetzt noch ein bisschen was. Im Januar kommt ein bisschen mehr. Da kommt ja dann auch hoffentlich Monster Hearts und auch äh, das Dungeon-Alphabet an. Und dann gucken wir einfach mal, wie sich das... Äh, wie sich das dann entwickelt. Und äh, Patrick hat schon die, genau, für Monster Hearts, die Turnbeutel. Die, ja,
1: die genau. sind ja den Papiermangel betroffen. Die sind schon angekommen. Die bereiten wir dann, müssen wir jetzt auch vorbereiten, mit den Sachen, die noch Papier sind. Aber, äh, genau.
0: Das Interessante bei den Turnbeutel war, davon gibt es halt nicht ganz so viele. Also wenn mhm. die weg, die werden wir auch nie wieder nachdrucken, weil das ist, das war wirklich reiner Fanservice an der Stelle. Das ja. war, ähm, wir fanden halt die Idee cool, das so ein bisschen schulartig zu machen und du kannst all dein Material dann mitnehmen in deinem Turmbeutel, äh, wenn du zur monsteras runde gehst, aber ähm, geschäftlich war das... Äh, aber es war ja Teil des scratch sozusagen, ja. zu sagen. wenn wir das erreichen, dann können wir uns leisten, die Dinger zu drucken und... Ähm, Man möchte das ja auch selbst irgendwie haben, also ja, die die äh, Redaktion bzw. das Team von Monsteras die Idee auch cool und dann, ja, dann versuchen wir halt einfach auch, das, das irgendwie umzusetzen, ja.
1: Moritz freut sich auch über die Schule.
0: Ja gut, das ist ähm, das ist für ähm, für ihn ist das Alltag. Für uns ist das einfach schon äh, 20 Jahre her. Monster Hearts trifft es ja ganz gut äh, mit dem Schulalltag, weil es ist wirklich der Horror. Okay, Leute, dann sind wir fertig. Wie gesagt... So,
1: kannst du noch zwei Sätze zu Der König ist tot sagen?
0: Ach so, ja, stimmt. Äh, der König ist tot. Das ist äh, vom äh, vom Jörg. Der hat das Ganze äh, relationell betreut. Äh, Harald vom 3 6 podcast äh, hat das Layout gemacht, hat auch geholfen bei dem bei der Übersetzung, wenn ich mich recht entsinne. Und ähm, das ist ein relativ kleines Team gewesen. Aber es ist äh, das erste von diesen Firebrand-Spielen, die die Bakers gemacht haben, die ja auch Apocalypse äh, World designt haben. Und da gibt es eine Folge von, äh, vom 3W6-Podcast, der ähm, genauer eingeht, äh, wie das funktioniert. Im Grunde spielst du den Nachkommen von einem Adelshaus und ringst damit so ein bisschen um die Herrschaft äh, in dem kriegsversehrten Land. Und musst natürlich auch gucken wie du mit den Konkurrenten umgehst. Ähm, sehr interessantes kleines Spielsystem. Kommt ja dann irgendwie im Januar dann wahrscheinlich. Oder wenn die Druckerei sagt am Montag, dann, naja, ähm, na ja, wir glaube glauben nicht dran.
1: Genau. Also äh, dann hätte ich schon eine Versandbestätigung gekriegt. Das glaube ich nicht, dass das. Wird sein. Glaube, ich, glaube ich auch nicht. Ich poste mal den Link für den 3W6. Äh, ja, für so. eine mehrere Folgen gemacht. Setting, Hintergrund und ich glaube ein Interview. Ähm, aber das äh, war jetzt das erste, was quasi aufploppte. Ähm, die anderen findet ihr dann schon selber, glaube ich.
0: Sehr schön. Ja, vielen Dank für die ganzen Fragen. Das, äh, das hat mich sehr gefreut. Das ist immer das große Problem. Ja, wenn, wir sind ja immer abhängig in diesen Formaten von den Fragen, die gestellt werden. Aber war eine ganze Menge an Fragen bei, die wir, äh, die wir beantworten konnten. Insofern ist das, ist das ganz schön. Jetzt kam gerade noch eine Frage. Hast du noch eine ist? Frage gefunden, um auf Puppet einen Blick Ah ja, ich, ich erinnere mich. Ich habe in die neue Ausgabe, ich hatte sie noch nicht reingeworfen, aber ich habe letztens die alte Ausgabe wieder in der Hand gehabt, die irgendwie fünf Seiten hat oder so. Das war irgendwo hier, war das... <lacht> ja. Die alte Ausgabe von Puppetland. Übrigens ein Doppelding, ist auch noch ein zweites Ding äh, drin. Powerkill war da auch noch drin. Ganz kurzes Ding. Von John Tynes war das. Aber wie ich äh, vorhin schon, äh, vorhin schon sagte, die Hauptproblematik ist, wir haben, wir haben so viele Sachen, wir müssen erstmal ein paar Sachen abarbeiten, um äh, neue Sachen angehen zu können. Ich äh, möchte nicht so einen, so, einen, so einen riesigen Sack an, ähm, an Projekten auch hinter mir herziehen. Das ist problematisch, zumal wir ja auch gucken müssen, dass das irgendwie finanziert wird. Also wir arbeiten ja, ja merkwürdig. Wir versuchen ja die Projekte möglichst weit fertig zu machen, bevor wir sie in die Vorbestellung geben. Das bedeutet also, wenn fünf Leute sich anschließend für den 1200 Seiten Mega-Dungeon interessieren, haben wir ein Problem. <lacht> ist dann etwas knifflig. Das müssen wir irgendwie gucken, dass, dass die ja, Sachen... Ja, dann gibt es ja erstmal nur eine Etage. So. Zum Beispiel? Dann du die Etage an und dann guckst
1: du... Oder du musst gleich ein Abo abschließen. Zack.
0: Ein Abo abschließen wäre auch gut, ja. Der, ein Mega-Dungeon per Abo ist gut. Mhm. Aber ich mal, was das für einen Druck auslöst. Ähm, dann musst du hier... das ist, Ich erinnere mich, dass der Orient Express äh, sollte ja äh, damals bei Pegasus so erscheinen, dass du anfangen kannst mit Band 1 und... Oh. Äh, dann kannst du weiterspielen und dann äh, kommt dann irgendwann Band 2 und dann kannst du es auch ganz locker weiterspielen und die Kampagne kommt dann nach und nach raus. Ich glaube, das äh, gibt es bei manchen DSA-Kampagnen, gibt es das auch in dieser Hinsicht. Ja, ich
1: glaube, so ähnlich. Ja, ja, Ich war da nie so live drin, aber ich weiß, dass das, die hatten das, glaube ich, für auch mal geplant. Es gab sogar als, als Living, wirklich Living-Konzept. Du konntest dann quasi deine Ergebnisse da einreichen. Ah, okay. Und das ist dann, glaube ich, nie so umgesetzt worden, weil es, glaube ich, auch riesige Probleme verursacht. So ein Konzept klingt erstmal super gut, aber es ist einfach auch super schwierig. Aber, äh, aber ja, das, ist da hast du, da hast du Druck, wenn du, wenn du eine vorgefertigte Kampagne quasi hast, da kannst du ja nicht sagen, äh, so bei Touri kannst du ja sagen, okay, ich spiele jetzt da weiter und irgendwann kommt ein neuer Plot, der eure Geschichten aufgreifen würde oder so. Aber äh, wenn der Zug plötzlich in, äh, in Mailand steht, dann steht er da, ne? Dann kannst du die Kampagne pausieren, aber du kannst nicht irgendwie drei Wochen jetzt erstmal nach was anderes spielen mit den Leuten.
0: Ja. Schwierig, ne? Sehr schwierig. Aber da sieht man eben auch, wie, wie fragil so Sachen sind, ne? So wie, wie kompliziert das ist, die Sachen dann wieder ja. irgendwie so fertig zu bekommen, ja. Ich äh, sehe gerade, Jonas hatte noch hingewiesen, äh, der Autor von äh, vom Hack and Slash-Blog, übrigens guter Blog, lohnt sich zu lesen. Der hat einen mega dungeon fan ähm, Und ja, der arbeitet das so ab. Das ist ganz gut. Und der Dungeon ist unendlich groß. Ähm, und mhm. äh, kann äh, sozusagen sämtliche Themen abbilden. Ja, ist ein äh, ganz spannendes Design. Ja, Okay, so, dann sind wir fertig für heute. Wünschen allen noch einen schönen dritten Advent. Und nächste Woche, Sonntag, ist dann, glaube ich, die letzte Morning Matters-Folge für dieses Jahr, wenn ich mich recht entsinne. Genau. Und dann äh, geht's eigentlich... Ja, dann im nächsten Jahr weiter. Also, es kann gut sein, dass wir nochmal irgendwie was in der Woche machen, äh, vor Weihnachten. Aber da melden wir uns dann noch.
1: Ja, also genau, wir werden glaube ich diese Woche wieder mit dem popo planeten dran. Da gibt es jetzt gerade die, überlegen, ob wir das schon an dem Mittwoch machen können anstatt an dem Donnerstag. Da weiß ich gar nicht, ob es jetzt schon einen neueren Stand gibt. Aber da halten wir euch auf dem Laufenden.
0: Okay, gut. Dann, das war äh, unser Beitrag äh, von der Conspiracy äh, vom äh, 12.12.2021. Vielen Dank fürs Zuschauen, vielen Dank für die Fragen und noch einen schönen Sonntag. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.